0: Bienvenido a Creepy Stan El día de hoy te traigo tres historias de verdad aterradoras La primera historia tiene que ver con una ex hacienda en donde vive un suscriptor Y donde ha vivido junto con su familia toda clase de fenómenos extraños Pero su hermano es quien tiene la anécdota más perturbadora Que tiene que ver con una muñeca la cual jura que se mueve y la segunda historia sucede en un lugar que muy probablemente hayas transitado y me refiero al centro comercial satélite. Aquí una suscriptora vivió algo por demás aterrador y finalmente te compartiré una anécdota personal, la cual se parece mucho a la que nos envía esta sub. Es así que sin más, pasemos con estas temibles historias. Brandon nos cuenta Hola Stan, soy un seguidor muy antiguo Nunca pensé que me armaría de valor para contarte esto, pero Tengo unas cuantas historias sobre la casa en la que vivo que quiero contarte El día de hoy empezaré por una que yo mismo titulé como La muñeca de la bisabuela Yo soy de México Específicamente hablando de Nuevo León, al norte del país En la localidad de Galeana mi comunidad es un poblado no tan pequeño, al lado de la carretera nacional, desde que nací y he vivido en la misma casa, o sea que esta no ha tenido cambios tan significativos, solo unos cuantos a lo largo de mi vida que he podido presenciar, ¿por qué te cuento esto? fácil, la casa en la que vivimos actualmente mi familia y yo es una vieja hacienda de tomate, que contaba con un total de 5 hectáreas de huerto, todo esto fue heredado por mi bisabuelo, en paz descanse, esto a sus nietos por parte de mi abuela, pero mi papá, como es el segundo hijo mayor, convenció a sus hermanos de venderle la mayor parte de los terrenos, solo dos octavas partes del terreno no pertenece a mi padre, ya que son propiedad de algunos de sus hermanos los cuales no han querido vender, la casa fue remodelada pues la hacienda tenía más de 100 años según cuenta mi abuela, no me alejaré más del tema e iré a lo que todos esperan de un lugar tan viejo como estos, la índole paranormal. Mi padre echó abajo cobertizos, cabañas y cinco cuartos grandes. Solo conservó cuatro habitaciones originales, las cuales tienen paredes extremadamente gruesas, de un anchor de más o menos medio metro. Están hechas de adobe, como hacía la gente de antes, por lo cual la casa es bastante fresca en verano y muy acogedora en invierno. Mi papá cuenta que cuando estaban demoliendo las habitaciones de las paredes, extrajeron huesos de animales, como caballos, y lo que parecía un perro. Mi papá dice que sintió una mala vibra recorrer toda su espalda cuando hizo este descubrimiento, pero decidió dejarlo de lado como cualquier protagonista de una historia de terror. Pero sinceramente, creo que sí se quedó en shock. Según me cuenta, dentro de las paredes también había una especie de cuarto secreto, y al romper la pared pudo sacar varias cosas que allí habían, como carretas con adornos de cobre, un par de baúles de madera y todo tipo de herramientas para arar la tierra, no sé cómo se llamen. Mi papá dice que el cobre lo vendió para poder meterle mucho más material a la construcción y que dentro de los baúles habían cosas raras como ramas de árbol secas y dobladas como cruces, ropa de bebé, una muñeca de porcelana y por último, accesorios de niña él dice que fue con mi abuelita a preguntar por estas cosas pero no le supo dar respuesta así que las guardó pero mi bisabuela ella aún vive a sus 92 años y la cual vive en otro pueblo ubicado en Coahuila más específicamente en San Antonio de las Alazanas, viviendo con una de sus hijas y mi papá a cierta ocasión aprovechó un viaje para ir a verla y fue ahí cuando le preguntó acerca de aquella muñeca mi papá cuenta que mi bisabuela puso una mueca de tristeza, no dijo mucho, solo que era un regalo para su hija, pero después cambió la conversación, así que este optó por no decir nada más durante su estadía con la bisabuela. Mi papá ha vendido parte de los terrenos y ya hay unas cuantas casas que se han puesto alrededor de lo que era la casona de la hacienda, donde nosotros vivimos actualmente, pues como te comenté antes, mi papá... Dejó en pie solo cuatro cuartos grandes Los cuales usó para base del resto de la casa Sinceramente No sé de qué se trate Pero todos Todos en la casa Hemos vivido alguna actividad paranormal Mi papá asegura haber visto un cerdo enorme Con cadenas de oro caminar Por todos los terrenos traseros Donde antes estaban los establos No sé qué rayo significa eso Mi mamá Dice ver sombras que se mueven muy rápido y también dice haber visto niños, niños los cuales se esconden de ella y desaparecen cuando está por verlos de cerca. Mi hermano mayor jura haber visto una sombra con forma demoníaca verlo por la ventana de su habitación, pues él sufre de parálisis del sueño. Yo he visto a una persona idéntica a mi papá en la segunda planta, esa persona me llama por mi nombre, aun cuando yo sé que mi papá no está en casa. Y por último mi hermano menor, y por la causa de la que hoy te hablo de la muñeca, es porque mi madre tiene un total de seis muñecas con esa en casa, pero mi hermano dice que una vez que se quedó solo haciendo tareas, escuchaba en el segundo piso como alguien parecía correr descalzo, él pensó que tal vez era uno de nosotros que se había quedado y no le habíamos avisado, así que nos llamó de uno por uno para escuchar alguna respuesta, pero no, nadie le contestó, así que él se levantó de la mesa y fue hacia el cubo, así le llamamos al cuarto de las escaleras que sirve como una sala extra para las visitas y una zona para los bebés de la casa, pues bien mi hermano estaba por subir para ver de quién se trataba, así que al subir los primeros escalones dice que escuchó un chisteo, por lo cual giró su cabeza rápidamente al segundo piso y allí estaba, esa muñeca estaba de pie asomándose desde detrás de la pared donde conectan las escaleras y el barandal de las mismas, mi hermano se quedó en shock, dice que la muñeca lo miraba fijamente, no le quitaba la vista de encima, tanto fue el susto que le dio un ataque de pánico y salió corriendo de la casa, los vecinos lo vieron salir gritando y llorando, mi hermano no recuerda bien todo lo que gritaba y decía mientras corría por la calle hasta la casa de uno de nuestros tíos, pero los vecinos que lo escucharon y vieron correr dicen que gritaba ayúdenme, ayúdenme, entre lágrimas y gritos de desesperación, mi hermano dice que tiene recuerdos borrosos y yo creo que se debe a la adrenalina, ya que es una persona sumamente nerviosa y asustadiza, mi mamá, Aún sabiendo lo que ella ha visto, regañó a mi hermano por hacer todo ese circo en la calle. Días más tarde, llamaron al pastor de nuestra iglesia para bendecir a la muñeca y orar por la casa. Pero si te soy sincero, eso no ha hecho que cambien mucho las cosas por aquí. La muñeca está en una letrina de vidrio y madera hecha a mano. Esta se encuentra en una posición acostada por lo cual es imposible que pueda moverse, ya que las muñecas antiguas no pueden hacerlo. Pero creo que decirte eso está de más, teniendo en cuenta lo que vio mi hermano. Tengo una historia con animales actuando como humanos, ya que tienen que ver con un perro negro que mi papá adoptó de la calle cuando yo estaba en el kinder. Pero eso te la contaré después. Por el momento, yo me despido, Stan. Mi mejor amigo de Saltillo y yo, somos grandes fanáticos del canal te mando un fuerte abrazo y te deseamos éxito saludos Stan Valo a través del grupo de Facebook nos cuenta su historia hola Stan y comunidad les voy a contar algo que me sucedió en Plaza Satélite esto que les voy a contar es algo que sucedió en el año 2006 en ese año yo tenía 16 años y la verdad, había dejado la escuela y decidí meterme a trabajar. Mi mamá laboraba en aquellos años en la clínica de Tekexquináhuac, la número 68 del Seguro Social. Y al salir, le dieron un volante donde decía que estaban contratando personas, menores y mayores de edad, como personal de limpieza en el Cinépolis de Plaza Satélite. Yo decidí ir a dejar mi solicitud una vez que mi madre me dio el volante. Fui al otro día, y en ese mismo día me entrevistaron y me contrataron. Yo vivía muy lejos de esa plaza, por lo que la entrevistadora tomó la decisión de dejarme en el turno matutino. Ella me dijo que entraba a las 6 am y salía a las 2 pm, por lo que yo no vi ningún problema, y lo acepté. Me comentó que la entrada a esas horas era por el puente peatonal que conectaba directo a la plaza, Ahí, yo iba a ver la entrada y a los empleados, y que me bajaran ese puente. A día de hoy, ese puente ya no se encuentra. Creo que ahora es subterráneo, pero antes era un puente peatonal. Y bueno, esa noche, preparé todo para ir al otro día, y me tuve que levantar muy temprano. Por la hora y la distancia de la plaza a mi casa, me quedé dormida en la combi, cuando vi que ya estábamos en el puente del Cosco, que está a un lado de la plaza, el cual está algo lejos del puente donde tenía que haberme bajado Es así que rápidamente le di dinero al chofer y me bajé ahí mismo Crucé el puente y me fui caminando hacia la plaza Grave error En ese momento todavía no daban las 6 am Había llegado 20 minutos más temprano Por lo que aún estaba oscuro y me dio miedo Y tenía el sentimiento o la sensación de que algo iba a pasar Por lo que solo respiré y seguí caminando Recuerdo que al llegar a la plaza, vi una rampa de carros, es decir, la entrada subterránea al estacionamiento de esa plaza. La verdad, no sé si aún esté así. Tiene años que no acudo a esa plaza, y creo que hace poco la remodelaron. El punto es que en ese momento me quedé pensativa y tratando de decidir si meterme ahí o seguir caminando hacia el puente. El puente donde debí bajarme desde un principio... Para no arriesgarme, decidí meterme por esa entrada en vez de caminar hacia el puente. De pronto vi a lo lejos una escalera que conectaba a todos los pisos de los estacionamientos. No vi la entrada que me había platicado a la señora que me entrevistó, por lo que caminé hacia las escaleras para buscar el piso donde debía estar la entrada. De repente escuché un ruido y vi cómo salía un señor vestido con un traje negro. De esos trajes que usa la gente que trabaja en la oficina. Pensé en ese momento que era un vigilante Nunca le vi el rostro Y parecía que estaba corriendo Así que me fui atrás de él Y le grité Señor, disculpe señor ¿Usted podría ayudarme? Él inmediatamente subió rápido las escaleras Y yo iba detrás de él Solo eran unos cuantos pasos Los que teníamos de distancia Cuando llegó al último piso Se veía que era el estacionamiento Que está afuera de la plaza Solo vi como él dio la vuelta al subir, yo iba atrás de él, a unos cuantos pasos atrás del señor, al llegar a ese piso, volteé hacia donde debería de estar ese señor, y para mi sorpresa, no había nadie, el estacionamiento estaba completamente vacío, sin carros, sin gente, por lo que parecía que ese señor había desaparecido de un momento hacia otro, y es que no había lugar donde él se pudiera ocultar si es que quisiera hacerlo. Esto pasó justamente enfrente de la entrada principal del Palacio de Hierro, y allí el estacionamiento es muy amplio, no pudo esconderse, no había dónde, no había carros, nada, y por la hora mucho menos, ya que aún no habría en la plaza al público. Yo sacada de onda me bajé de nuevo, y corriendo al bajar de uno de los pisos, me vi un vigilante y me gritó, Muchacha, ¿qué haces? Yo, asustada, le expliqué que estaba buscando la entrada de empleados y el vigilante me llevó. Yo no me quedé con las ganas y le conté lo que había pasado. Y le comenté que uno de sus compañeros no me quiso ayudar. Él volteó a verme bastante extrañado y se rió. y Me preguntó cómo estaba vestido aquel compañero suyo. El vigilante me preguntó que si estaba vestido como él. Yo le dije que no, que ese señor traía un traje negro y nunca le vi la cara, el señor me dijo, ay muchacha ya te espantó el muerto, mira ahí es la entrada, el vigilante me señaló con su mano, yo extrañadísima, ya no le dije nada, estaba como en shock, cuando menos me di cuenta habíamos llegado y me fui a la puerta donde tenía que entrar, la verdad es tan... no sé si me jugaron una broma o en verdad vi a un fantasma, o algo sobrenatural y es que te repito ese hombre parecía como si se hubiera desvanecido en la nada y luego si tomamos en cuenta lo que dijo aquel vigilante creo que todo se conecta espero que mi historia la hayas leído y si alguien más ha pasado por algo similar estaría genial que nos lo escribiera y es que a pesar de los años 17 años para ser exacta yo sigo con la intriga de saber qué pasó aquel día con este hombre, si es que de verdad era un hombre o un fantasma. Sin más, muchas gracias por leerme, Stan. Espero estés bien y te mando una foto de cómo era la plaza antes, y así te des una idea de más o menos cómo era el aspecto del lugar antes de que fuera remodelado. Comunidad, esta historia me hizo recordar algo que yo viví. Bastante parecido a la chica que nos envía esta historia, solo que con un tinte un poco diferente. Esto pasó en el año 2018, cuando yo trabajaba en la plaza Paseo Interlomas. Yo trabajaba instalando sensores en los estacionamientos. Estos sensores son pequeñas barras de aluminio con un foco, los cuales indican qué lugar está vacío o qué lugar está ocupado. A veces nos movían los horarios. No es que hubiera dos turnos, sino que simplemente había veces en que la administración de la plaza nos decía que teníamos que trabajar en la mañana o en la noche. Pero esto me pasó en el turno matutino. Entraba a trabajar a las 7 de la mañana. Yo llegaba y aún estaba oscuro. Recuerdo que nosotros, como trabajadores, teníamos una bodega en el piso verde, que es la planta baja, la que da directamente a la calle. Yo estaba con un compañero de nombre Guillermo, que manejaba un pointer y ahí cargábamos toda la herramienta nosotros íbamos instalando sensores de nivel en nivel y recuerdo que estábamos en el último que creo era el color beige y no mal recuerdo el punto es que ya una vez cargada la herramienta íbamos hacia la rampa o hacia el caracol como quieran llamarlo y nosotros a una distancia de unos 5 metros antes de subir el caracol vemos que a mitad de este se encuentra un señor el cual lo iba subiendo simplemente caminando nosotros al subir y dar la vuelta tendríamos que haber visto al señor pero subimos al siguiente nivel y no había nadie les recuerdo que eran las 7 de la mañana y no había carros no había gente y este señor no se podía ocultar en ningún lado yo lo recuerdo perfectamente y es que Guillermo y yo vimos al señor de la misma forma, lo recordamos igual, y él se asustó demasiado, recuerdo que me decía, lo viste, lo viste güey lo viste, y es que en serio, no había forma que se fuera a ningún lado ese señor, la apariencia del señor era así, era un señor ya grande de edad, de unos 60 años aproximadamente, él traía puesto una gorra, traía una playera y un pantalón bastante sucio. A primera estancia yo creí que era un albañil, cosa que tomé con naturalidad, ya que en ese momento habían ampliado el tamaño de la plaza, por lo que no era tan difícil ver a uno que otro trabajador. Pero no, nosotros éramos los primeros en llegar, además de que la misma situación nos hacía ver que esto era algo anormal. Yo me puse a platicar con Guillermo acerca de lo que habíamos visto, ya que los dos nos hizo mucho ruido. Yo llegué a la conclusión y se lo comenté que existen esas leyendas o esos mitos sobre los albañiles que son echados a las columnas y ahogados en cemento puede que sea atrevido decir esto pero tal vez el señor fue víctima de algo así o tal vez de un accidente justamente cuando estaban ampliando la plaza te repito esto pasó en 2018 y no sé si algún suscriptor trabaja en esa plaza o haya acudido y visto algo extraño y estaría genial que nos lo comentara ya que podríamos complementar la historia aquí les muestro un video de algo extraño con lo que me topé una madrugada trabajando ahí no es algo fuerte simplemente fue algo curioso me encontré una pelota es un globo ¿Qué me llamó? Estaría genial que en un futuro les comentara más experiencias extrañas que tuve trabajando de madrugada. Si a ustedes les gustaría que se las comentara, por favor déjenme su comentario en la parte de abajo y así me animaré a contarles otras anécdotas. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado, ya has conocido algunas anécdotas compartidas por la audiencia. Personalmente, creo que estas anécdotas fueron muy fuertes. Y dime, ¿qué piensas acerca de ellas? Pero sobre todo, ¿qué piensas de esta que te acabo de compartir y me pasó a mí hace ya unos años? ¿Crees que el espíritu de aquel hombre era alguien que falleció en las obras de construcción? Sea cual sea tu comentario, colócalo en la parte de abajo. Recuerda que si tienes alguna historia y quieres que la escuche, Puedes enviármela a evidencia.tristan@gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu historia con toda la comunidad. Recuerda seguirme en Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. Sígueme a través de mi Instagram para estar en contacto y suscríbete a Repulsive. Él ha sido el encargado de crear toda la ambientación musical del día de hoy. El link a su canal estará en la parte de abajo. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.